0: BnR beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Wes en ik uh, hebben er zin in. Jij hopelijk ook. Een nieuwe aflevering van BnR beurs, de podcast voor de slimme belegger. Het is dinsdag 27
0: juni, de dag waarop ECB baas Christine Lagarde de beurzen omlaag praten. De inflatie zegt ze blijft nog een tijd hoog. Under these conditions, it is unlikely that in the near future the central bank will be able to state with full confidence that the peak rates have Indeed been reached.
1: Ja, en als je Wester hoort, dan denk je: Oh, die beurs is helemaal in elkaar gedonderd. Dat viel best wel mee, de AX sluit uiteindelijk toch wel hoger. 0,4% in het plus gesloten om precies te zijn. Boven de 760 punten grootste stijger is Prozis. ruim 6% erbij. We hebben niet Christine Lagarde in de studio, maar wel Luc Holtappels van IRG Investment Office. Met hem bespreken we de beursdag. En dan hebben we het onder meer over
0: Process, dat zometeen. En over Microsoft, want dat komt met een bizarre belofte. De omzet gaat verdubbelen in slechts een paar jaar tijd.
1: Ja, dat zo, maar eerst ander nieuws. Om te beginnen met het dieselschandaal van Volkswagen. Een software die werd gebruikt om de uitstoot lager te laten lijken. Hoe lang hebben we daar daarvan niet over gehad? <tossimus> nou, behoorlijk lang. Ja, want het kwam allemaal in 2015 aan het licht. Kleine tien jaar terug dus. En pas nu is er iemand veroordeeld uit de toenmalige directie. Die eer is aan Rupert Stadler, de voormalige baas van Audi. Audi eh, natuurlijk een van de dochterondernemingen van Volkswagen. Hij moet één jaar en negen maanden de cel in en 1,1 Miljoen euro aan boete betalen. En waarom? Toen het uh, dieselschandaal aan het licht kwam, heeft de CEO er niks aan gedaan om het te stoppen, zeggen de aanklagers. En dus uh, moet hij nu brommen? Ik zag dat één aandeel vandaag boven alle andere uitstak op de
0: Europese beurzen. En dan heb ik het over. Af... Wise. En dat aandeel, dat ging zelfs even zo'n 20% omhoog. En het is een fintech-bedrijf. Uh -huh. Een beetje te vergelijken met de moderne versie van Western Union. En met een app kun je daar makkelijk, snel en vooral goedkoop geld over schrijven. van de ene naar het andere land. Waarom steeg het aandeel dan uh, zo hard? Nou, de omzet, die steeg het afgelopen boekjaar met meer dan 50%. De netto-winst per aandeel, verdrievoudigde. Het aantal klanten nam met een derde toe. En ook de vooruitzichten, die zijn ijzersterk. En dat zorgde dus allemaal voor die koersexplosie. En die opsteken, die kan het bedrijf ook goed Gebruik, want ik heb even naar die beurskoers gekeken. Mm -hmm. Die koers die is nog altijd lager dan het bedrag voor het bedrijf in 2021 naar de beurs ging.
1: Ja, voetbal dan speciaal voor jou. Ik weet niet of jij een beetje voetbalfan bent, uh, Luc? Nee, niet zo. We hadden het er net alleen even over... maar uh, voor voetbal moet je niet bij mij zijn. Nou, dan, dan kun je het verhaal over <laughs> Maar ik moet het alsnog vertellen. Het gaat erover een beursgenoteerde voetbalclub... dus dan mag het hè, in dit programma. Manchester United, heb ik het over. denkt namelijk meer omzet te gaan maken. Een keer geen omzetwaarschuwingen, dat we wel eens voorbij zien komen. Nee. Maar een omzet, ja, opwaardering. Ze denken dit jaar een omzet van bijna 750 miljoen euro te draaien. Dat is een uh, record voor deze Engelse club. En dik 50 miljoen euro meer dan eerder voorspeld. Ze gaan de Champions League in... Daar valt de omzet nu hoger uit. Allemaal dankzij de Nederlander Erik De Nacht, die blij is. We zijn we are really happy. It is the theater of dreams. So, hey, then also we want to show it. Ja, zijn Engels is net zo goed als jouw was. De koers die sloot iets in de plus, dus beleggers die reageerden wat uh, minder happy.
0: Nou, en Ik zag nog dat de Chinese premier Li Zhang de beurzen een boost gaf. Hij hield een toespraak waarin hij zei dat China op koers ligt om zijn groeidoelen te halen. doel voor dit jaar is 5% economische groei. En dat is geen gemakkelijke taak, dat zei hij eerder dit jaar. Terwijl het ja, toch een van de laagste groeipercentages in jaren is... Ondertussen ja, weten we ook dat het herstel in China toch wel tegenvalt. Want het land kampt met allerlei problemen. Consumenten die minder besteden. De vastgoedsector die in een crisis zit. En de vraag naar goederen vanuit het buitenland die lager is. En desondanks vertrouwt China er toch op dat die economie dit jaar dus met zo'n 5% groeit. Nou, dat is best wel een keurig percentage. Er is bijna nooit iemand enthousiast over luchtvaataandelen. Maar dit kan zomaar eens het jaar worden dat die aandelen het wel goed
1: gaan doen. Waarom dat is, dat hoor je zo. Maar we beginnen met Prozis. Dat bedrijf heeft sinds een paar jaar een plek op de Amsterdamse beurs. Toen werd het afgesplitst van het grootste bedrijf van Zuid-Afrika, Naspers. Koop je aandelen Prozis, dan koop je vooral aandelen in de Chinese internetreus Tencent, maar wel met een flinke korting. En dat is
0: precies het probleem, die hardnekkige korting. Want het belang in Tencent is veel meer waard dan heel Proces zelf... en daarom doet het er van alles aan om die korting terug te dringen. En vandaag kondigt Proces een grote, nieuwe stap aan... want het knipt de navelstring met het moederbedrijf Naspers door. Ja, Proces komt dus een stukje losser te staan... van die Zuid-Afrikaanse
2: moeder. Maar wat verandert er precies, Luc? Nou, als we
0: kijken wat er precies
2: verandert... kijk, in de vorige situatie zat het allemaal heel complex in elkaar. En dan hebben ze het altijd over uh, kruisbelangen in elkaar... Uh, dus... Uh ze hadden zeg maar wederzijds aandelen in elkaar. Het ja. zijn constructies waar beleggers over het algemeen niet zo heel blij in zijn. Het was het eigenlijk heel onoverzichtelijk en dat zorgt ook deels voor die discount. Uh, wat ze nu eigenlijk gaan doen is dat Nespels eigenlijk te boven komt te staan. Dus het blijft het moederbedrijf. Hè, dat dat wel uh, duidelijk is. Want ik zag ook vanochtend wel eens wat kop, kopteksten met uh, procesknipbelangen door Nespels ja. en bla bla bla. Dat, dat, dat is ook niet helemaal zo. Ze blijven wel een aandelenbelang houden. Van wel geteld 43 procent. Dat is toch nog een heel stuk. Mm -hmm. um, maar die de structuur wordt zo iets, iets duidelijker en overzichtelijker. Dus Nestpas heeft een belang in Proces en die overige 57% die ligt bij de aandeelhouders van Proces. Dus uh, op die manier iets overzichtelijker en iets makkelijker ook om dat voor beleggers in te schatten en het ook op waarde te schatten. Maar ja, hoe moet dat dan die korting uiteindelijk terugdringen? Waarom dringt dat die korting terug? Nou, ik denk het, het, het feit dat zo'n grote holding zelfs een grote conglomeraten uh, tegen een korting handelen, dat komt vooral omdat beleggers zeg maar, op de eerste plaats niet houden van uh, die, die, die vaagheid in structuur. Daarom is mm het -hmm moeilijke waarde te schatten. Um, maar op de tweede plaats, ja, ik denk in zijn algemeenheid... als je kijkt waarom zijn conglomeraten tegen een korting handelen... dat is gewoon omdat je meteen alles het hele pakketje koopt, hè. Dus uh, daar zitten ook misschien stukken die je, niet, uh, die je niet wilt, zitten daar ook in. En dat speelt ook mee. Dus over het algemeen zijn daar fixe kortingen... Op. Dus ja, inderdaad, je kunt Tencent met een korting kopen, maar daar staat dus ook al wat tegenover. En dat is een beetje die, die, die onderzichtingenstructuur um, die daar is. Maar jij zegt dus eigenlijk: zo'n korting is normaal bij dit soort bedrijven, bij dit soort investeerders. Maar waarom is die korting dan in dit specifieke geval een probleem? Ik, ik denk dat het niet in dit specifieke geval een probleem is. Ik denk dat in zijn algemeenheid. Ja, proces ja. willen er vanaf. <laughs> inderdaad, Proces wel er vanaf. Ik, ik denk dat alle bedrijven die vinden dat hun bedrijf ondergewaardeerd wordt, uh, daarvan af willen. Uh, en bij zo'n groot investeringsvehicle als Prozis... is het natuurlijk vrij makkelijk zeg maar, te kijken... wat de waarde is van alle holdings die zij bezitten... en hoe zij op de beurs gewaardeerd worden. Dus dan is 1 en 1 is 2. En dan heb je zo gezien dat er een discount uh, tegenover staat. En dat is niet wat je wil als bedrijf zijn. Je wilt zo gewaardeerd worden zeg maar, als wat je zelf denkt dat je echt waard bent.
1: Nou en De CEO heeft daarom gezegd... de afgelopen jaren hebben we die korting flink teruggebracht. Hij haalt bijvoorbeeld de inkoop van eigen aandelen aan. Uh, ben je het daarmee eens?
2: Nou, ik denk dat ze dat sowieso heel goed doen. Hè? Want, uh, kijk, beleggers die, die zitten ook in Proces juist vanwege die korting. Hè? Dus je kunt ook echt Tencent kopen met een uh, stukje korting erop. Maar op het moment dat Proces eigen aandelen inkoopt... Ja. dan kopen ze ook hun eigen aandelen in tegen een korting. Ja. Uh, dus in die zin pakken zij ook daar een stukje van mee. Uh, en beleggers worden er ook, ook, ook enthousiast van. Uh, wat we vandaag uh, dus ook terugzagen.
1: Hij haalt dit dus aan. Op deze manier heeft hij ingegrepen. Zijn er ja. nog andere dingen die zij hebben gedaan... om die korting wat, wat, wat terug te brengen?
2: Ik denk dat je twee dingen kunt doen. Het eerste, dat is zeg maar het inkoop van die aandelen, dus, waar we net uh -huh. over hadden. Het tweede is, denk ik, gewoon uh, verstandige beslissingen blijven maken. Uh, qua investeringsbeleid. Dus de juiste stukken kopen, uh, op de goede momenten kopen en verkopen. En dat is ook wat ze de afgelopen jaren, denk ik, wel gedaan hebben. Ik bedoel, zeker bij zijn conglomeraten is een goed track record vrij belangrijk. Wat het management mm. doet. En daar heeft Proces toch wel ja, een, goede dingen laten zien de afgelopen jaren. En dat is wat beleggers ook wel wel waarderen en dat blijven ze ook... Uh... Ook ja, doen, dus maar, die investeringen die gaan goed.
0: Maar is dat, is dat nou vooral te danken aan die ingrepen van ProSters... of is het gewoon zo dat dat belang in Tencent... dat dat na verhouding minder waard is geworden... of die korting ook minder groot is geworden?
2: <lacht> ook dat. <lacht> Kijk, Tencent is natuurlijk een, een Chinees, uh, enorm groot Chinees uh, bedrijf. En um, daar kan ik zelf misschien ook wel bij zeggen... ik ben zelf ook geen enorm fan van beleggingen in China. Dus ook allemaal misschien net als, um, om het verlengde te trekken... met die conglomeraten, ook wat minder transparant... om het zo maar te zeggen, dan westerse bedrijven... Um, ja, en als we kijken naar beleggingen in China, zijn al niet heel lekker gegaan de afgelopen tijd. En Tencent hoort er ook bij. En als je dan enorm belang hebt in Tencent, dan, ja, dan heeft Process daar ook last van.
0: Nou, ze gaan vol met het inkopen van eigen aandelen. Dus ja. dat is goed nieuws voor beleggers. Het bedrijf kwam ook met cijfers. En wat vooral opvalt, is dat de winst fors terugvalt. Process boekte 10 miljard dollar netto winst. Tegenover 18,6 miljard een jaar eerder. Dus een forse terugval. Hoe komt dat? Um,
2: nou ja, ik denk twee dingen. Uh, het eerste, dat is eigenlijk het belang in Tencent. Waar ja, dus, wat, wat, wat we het net al over hadden. Ja. Uh, het tweede is denk ik vooral dat ze toch wel ook flinke belangen hebben in e-commerce bedrijven. Uh, en die zijn de laatste tijd ook niet allemaal even goed gegaan. Misschien als we daar een beetje naar een trend gaan kijken... dan zie je wel dat zeg maar, in die coronatijd werd heel veel gekocht bij e commercebedrijven Dat liep allemaal heel goed in de periode 2021 en zo is die koers ook allemaal omhoog. Maar wat we dan nou toch zien is dat mensen toch wel teruggaan ook naar fysieke winkels... en elkaar willen zien en opzoeken. Um, en dat die e commerce toch wel eens achtergebleven. En ook daar heeft Proces dus echt flinke uh, belangen in. En daar hebben ze dan ook echt, uh, echt last van. Ja, dan naar Microsoft.
1: Je hebt doelstellingen en je hebt de doelstelling van Microsoft. In 2030 is de jaaromzet 500 miljard dollar. Meer dan het dubbele van nu. Maar hoe ze dat gaan halen, dat blijft vaag. Legt de tech-collega van Buurik uit.
0: Dat is echt het doel van CEO Satya Nadella. Met cloud-initiatieven natuurlijk ook door te blijven inzetten op AI. En ja, ik ben toch benieuwd in hoeverre ze het een beetje met de hoofd in de wolken lopen.
1: Ik beloof ook altijd van alles. Maar is dit geloofwaardig dat ze die
2: omzet gaan verdubbelen? Nou, het, het 500 miljard is natuurlijk een behoorlijk bedrag. Ik denk als je vandaag kijkt naar het, het moment dat die, dat die oproep naar buiten kwam hè, van de CEO... Ja. je zag de koers daar niet enorm op bewegen eigenlijk. Dus het was ook niet dat beleggers van hun stoel schoten en dat ze er enorm van schrokken. Want we hebben het wel over een periode van over zeven jaar... Ja. Um, en als ik kijk naar bedrijven als bijvoorbeeld Microsoft... maar ook Amazon en Alphabet, uh, het bedrijf van Google... Uh -huh. um, daar zijn de uh, groeiverwachtingen voor de omzet... ook de komende jaren, 2024, 2025 24, en 2026, zijn gewoon boven de 10%. Um, en als je dat uh, nog zeven jaar volhoudt, dan heb je... Uh, Groei inderdaad, of je je omzet over zeven jaar inderdaad voor 25 oh. Dus dan. Dus het is misschien heel het, laag ingezet het, het, zelfs. Het, <laughs> het klinkt heel veel, maar het is misschien een beetje zuinig. Dat, dat wil ik niet zeggen. Ik denk wel dat zo'n bedrijf als Microsoft en ook wat de CEO nou heeft gezegd. ook wel een beetje proberen om die beleggers achter zich te scharen. om het vertrouwen aan hun kant te zetten. Zeker nu die AI. Um, ja. ja, hype wil ik het niet per se noemen. maar nu die AI-beweging is begonnen. en uh, ja, directeuren en die willen hun. Beleggers overtuigen dat zij bedrijf zijn die die groei ook echt kunnen realiseren ja. en ook hiervan uh, de wensen kunnen gaan pakken.
1: Maar toch, Luc, uiteindelijk komt er een keer een recessie, dus uh, of je elk jaar met meer dan 10% kan groeien, dat is de vraag. Maar denk je dat dit wel een realistische doelstelling is van Microsoft?
2: Als je kijkt wat de nu voor de komende jaren inschatten, dan. Uh, Schrikken ze hier dus niet enorm van, want die, 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 die zagen het eigenlijk al een beetje aankomen. Nu, ja. nu heeft de, de, de CEO heeft het eigenlijk alleen met woorden bevestigd... dat je dan op dat bedrag uit zou komen. Uh, tuurlijk, het zijn enorme percentages en ik ben het uh, volledig met je eens... als je zegt dat dit ook wel heel erg... Het, het is heel erg hoog, maar het is denk ik niet onhaalbaar... als je kijkt hoe zeg maar, nu de laatste... Maanden al zijn verlopen en hoe, hoeveel beleggers toch zeg maar veel heil zien in met name artists en fanatici in artificial intelligence, ja. maar ook in, in cloud-diensten en, en noem maar op. Dus um, ik zou samenvattend zeggen: het is haalbaar, maar ja, er zit ook wel een beetje zeg maar die, die, die vibe achter die de CEO wil creëren. Van kijk, ons is dit mogelijk eens kunnen halen.
1: Wat betekent dit voor het aandeel? Heeft het ook de potentie om dan te verdubbelen? Goed, mm,
2: die vind ik lastig. Die vind ik lastig. Um, ja, om te verdubbelen, kijk als. Ze zijn natuurlijk dit jaar al heel hard gegaan. Aandelen als Microsoft, Amazon, vooral in Nvidia. Mm -hmm. uh, om dat nu nog te verdubbelen... kijk, dan, dan, dan ben ik bijna, bijna een kooptip aan het geven. Dat wil ik ook niet zeggen. Uh, vind ik heel moeilijk. Uh, ik denk wel dat er dit jaar nog uh, meer ruimte in zit... voor, uh, voor verbetering van de koers... Um, ongetwijfeld zullen we ook een keer een stapje terug doen. Want ik denk dat we nu heel veel momentum hebben gezien. Hè? Dat dat ook wel in die koers zit. En uiteindelijk gaat dat ook wel weer wat minder worden. Wat je nu al een beetje ziet. Um, maar de komende jaren gaat blijken waar de koers uh, heen gaat. En ik denk dat dat nog wel eens uh, eerder positief kan uitpakken... dan dat sommige beleggers denken. En ten koste van welke bedrijven gaat die groeien? Um, nou, ik, ik denk het, het is vooral een, een business... waarin het uh, een klein beetje een winner takes all business is... Hè? Je ziet dan nu ook terug bij uh, bijvoorbeeld die cloud services, waar ook bij Microsoft heel veel groei in zit. Ik zag dat Amazon Web Services, die heeft 35% market share, Microsoft 20%, ja. Alphabet heeft er nog eens 10. Kijk, dan, dan, dan heb je al uh, meer een deel, twee derde van de markt te pakken, en dat zijn pas drie spelers. Um, dus als je kijkt zeg maar, wel, waar, waar ze dat van af gaan halen... ik denk toch de wat kleinere partijen... die misschien mogelijk toch moeilijk mee kunnen concurreren... met de echte grote jongens. En ja, dat gaat afhangen van, uh, ik denk vooral juridische structuren. Dus wat zeg maar, de toezichthouders hiervan gaan vinden... dat op een gegeven moment deze bedrijven echt alles... Uh, uh, alles nou, overnemen wil ik niet zeggen, maar wel... Uh, veel omzet mogelijk wegsnoepen van de kleinere jongens. Dus dat gaat heel veel impact hebben. Maar mochten toezichthouders weinig doen, dan denk ik dat grote reuzen als Amazon, Alphabet, Microsoft uh, heel veel uh, winst gaan pakken.
0: BNR beurs
2: Volgens
1: dan, de Dow Jones staat een half procent in de plus. Ook de S&P 500 staat hoger, een negentiende van de procent. De Nasdaq krijgt er zelfs 1,3 procent bij. En laten we dan beginnen met een aandeel dat er uitspringt in negatieve zin. Een autobouw is dat. Lordstown Motors lijkt alsof het elke dag over autobouw hebben. Ja, hij is ook wel. Maar dit was dan ook alweer spectaculair. With breaking news. Breaking news to start off your Tuesday a major development
2: overnight is Lordstown Motors has filed for chapter 11 bankruptcy and is set to sue parent company Foxconn.
1: The company is saying that Foxconn has done irreparable harm setting out to quote destroy its business. Het is een Amerikaans bedrijf dat elektrische pick-ups, pick-up trucks maakt, nog nooit van gehoord, maar het is dus failliet, zoekt een koper en de koers gaat op dit moment 36% naar beneden, pijnlijk. Het bedrijf werd twee jaar terug nog gewaardeerd op 7 miljard dollar. Meer dan Renault. Terwijl het uh, nog geen één auto had uh, geproduceerd. Het was sowieso een ramp, want dit bedrijf uh, loog eerder al beleggers voor. Ze verzonnen orders. Dat kostte de oprichter en de CEO toen de kop. En uh, nu gaan ze dus uh, op de fles. Hij nou, zag nog een andere opvaller, ook in negatieve zin. Walgreens Boots Alliance. Dat is een
0: grote drogisterijketen. En die komt met een winstwaarschuwing. En dat de winst tegenvalt heeft alles te maken met consumenten die minder uitgeven. Maar ook de vraag naar coronavaccins en testen is voor een groot gedeelte weggevallen, logisch ook. Maar kennelijk zaten daar hoge marges op, want voor het eerst in drie jaar boekt Walgreens minder winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Vandaar dat winst alarm, en vandaar ook dat het aandeel nu 9% lager staat. BNR Beurs van Wall Street naar een iets rustigere locatie. Je hoort het al aan dit rustgevende muziekje. We gaan naar onze zomerserie en het thema van deze week is beachaandelen, oftewel aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismebranche en de vrije tijdsector. Met vandaag luchtvaartaandelen.
1: Er is eigenlijk nooit een analist die enthousiast is over luchtvaartaandelen, maar Corné van Zijl was het laatst wel in BNR-beurs. Hij was toen best wel te spreken over Air France KLM. De vliegtuigen zitten vol, vol, de prijzen zijn hoog, en nu gaan ook
0: nog eens kerosineprijzen naar beneden. Dat scheelt ze een half miljard aan kosten. En dan zou dit wel eens het jaar kunnen zijn dat je Air France een oh. keertje moet hebben. <laughs> Eén keer in de tien jaar heb je
1: zo'n jaar. Dit zou het jaar wel eens kunnen zijn. Denk je dat ook, Luc, dat dit jaar het jaar van de lucht,
2: luchtvaartaandelen wordt? Nou, ik ben het in die zin met Corné eens... dat uh, je luchtvaart aandelen mogelijk zeg maar, wel in sommige periodes kunt hebben... als je zeg maar, cyclisch net goed zit. Dus uh -huh. voor de korte, middellange termijn zijn er misschien... Ja, mogelijkheden, koopmogelijkheden waarin je ze wel zou kunnen pakken. Um, ik denk inderdaad dat als ik, uh, wat hij nu aangeeft... dat dat nu wel eens zo'n moment zou kunnen zijn. Maar over het algemeen ben ik toch niet heel positief over, uh, over luchtvaartaandelen. Dat had ik verwacht, want ja. Uh, ja, we zeiden het net al... er heeft eigenlijk nooit iemand op jouw plek gestaan die enthousiast
1: was. Maar laten we positief beginnen. Wat zijn de redenen om wel te beleggen in, in luchtvaart?
2: Nou, ik denk de reden om wel te beleggen in luchtvaart... dat is uh, juist, zeg maar, ik wilde het net ook een beetje aangeven... als je mee wilt met die economie economische cyclies zijn. Je hebt het mm -hmm. idee dat het toch wel redelijk, redelijk hard is afgestraft... of onterecht hard is afgestraft. Uh, wat je bijvoorbeeld zag toen die energieprijzen omhoog schoten... Hè? Nou, daar, daar hebben vliegtuigmaatschappijen ook heel erg last van... Toen zaten ze wel echt heel erg, heel erg aan de lage kant. Toen ging het echt tegen een enorme discount. Ook als je kijkt tegen het langjarige Ja, Dat zijn gewoon momenten dat je ze op kunt pakken. Maar dan ben je eigenlijk ook een beetje, een beetje aan het timen. En uh, om dat af en toe een beetje te proberen is niet erg. Maar daar ben ik over het algemeen niet zo'n fan van. Uh, om dan precies die koopmomenten daar op die luchtvaartmaatschappij. Uh, ja, om die, op die aandelen daar uit te kiezen. Uh, dus ja, yeah, het. Mogen, ja, op korte, middellange termijn zou je ervan kunnen profiteren. Maar ik denk dat we het algemeen gewoon niet doen.
1: Dan komt de volgende vraag: wat zijn de risico's? Nou, brand maar los. Timing. <laughs>
2: ja, nee, ja, zo is het timing. Uh, ik denk de risico's in zijn algemeenheid zijn gewoon dat in die luchtvaartmaatschappijen vooral de innovatie er een beetje uit is. Hè. Ik, kijk, het, het is een maatschappij wat een klein beetje doorsuddert. Uh, zeg maar, die vluchten zullen vermoedelijk wel altijd nodig blijven, maar waarschijnlijk in de toekomst ook wat minder. Nu ook het treinreizen, ook zeg maar ja. binnen het continent wat populairder begint te worden. Um, dus het, het, het sukkelt allemaal wel wat door, maar echte innovatie zie ik daar niet meer echt in zitten. En in echt innovatie is toch waar beleggers over het algemeen wel, uh, wel enthousiast van worden. Um, en, ja, en dat zie ik hier niet zo.
0: Nou ging je net over Air France klm maar wat zijn, als je dan toch aandelen moet kiezen, de interessantste beursbedrijven in deze
2: categorie? Nou, ik denk als je dan toch voor aandelen gaat... dan nou, misschien het aandeel wat je net noemde bijvoorbeeld ook al... maar dan zou ik toch voor de wat grotere uh, jongens daar gaan... Um, uh, die het wel kunnen winnen van anderen als tijden ook echt moeilijk worden. Ik kijk naar een Lufthansa, Frans Kalen. misschien als we naar de andere kant van de oceaan kijken... een American Airlines, dus echt de grotere airliners... Uh, omdat die dan mogelijk ook, als het een keer economisch wat minder gaat... en als die cyclus omlaag gaat, dat die dan toch zeg maar, overeind kunnen blijven. En toch mogelijk ook die dividenden die ze over het algemeen wil uitkeren... kunnen mm -hmm. blijven uitkeren.
0: Nou ja, daarover gesproken, over economische tegenwind. We hebben natuurlijk ook een pandemie achter de rug. We hebben een overheid die de luchtvaart meer aan banden wil leggen vanwege het
2: klimaat. Hebben de luchtvaartmaatschappijen wel grip op hun eigen groei? Oeh, dat vind ik een lastige. Uh, ik denk in zeer minimale mate, omdat het toch erg afhankelijk is van hoe de overheid kijkt naar de regelgeving en hoe de algemene consensus is in de maatschappij tegenover vliegen en duurzaamheid en dergelijke. Want als je als belegger in een vliegtuigmaatschappij gaat beleggen, dan moet je ergens ook een soort van accepteren dat je in een cyclisch bedrijf zit en dat je gewoon onderworpen bent en de regelgeving die erbij komt en dan de al die, ja, die critici zeg maar rondom het vliegen, omdat duurzaamheid zo groot op de agenda staat. Dus ik denk dat je gewoon heel erg onderworpen bent en dat soort... Ja, noem het macro-economische of maatschappelijke effecten. Ja. Um, dus ja, hebben ze daar zelf invloed op? Mooi zou ik zeggen. Wat je
1: net aanhaalde, die grote spelers... een Lufthansa en Air France KLM. Eén ding wat je bijna zeker weet... als ze in de problemen komen, wat we ook zagen tijdens de coronacrisis... dan laat de overheid ze nooit vallen. Dan komen ze altijd met miljarden over de brug. Dat is toch wel een zekerheidje als aandeelhouder van dit soort bedrijven. Dat je toch altijd wel weet dat je belegging gered gaat worden.
2: Ja, of je altijd weet dat het gered gaat worden, dat weet ik ook niet. Uh, misschien is dat ook een beetje de reden wat ik net aangaf... Hè, van als je erin belegt, dan maar wat in de wat grotere jongens... omdat daar de kans groter is, denk ik, dat ja. die dan ook geholpen worden... in tijden dat het echt moeilijk gaat. Over het algemeen zijn overheden er ook steeds minder fan van, denk ik. Want ook bij hun staat duurzaamheid heel hoog op de agenda. Dus, uh...
1: En ook weer iemand hier in de studio die toch niet heel erg fan is, nee, Wes. Eh, ondanks het
2: feit dat ik aanstaande vrijdag wel een mooie vlucht ga pakken... naar Zuid-Spanje, ben oh. ik over de aandelen zelf toch niet heel... Uh, Heel Michael Smeeloes.
1: Tot
0: zover de dinsdag op naar morgen en dan draait het om een chipbedrijf, Macron. Misschien ken je het niet, maar het speelt een belangrijke rol in de chipoorlog tussen Amerika en China. Macron werd namelijk het doelwit van China. Het is een Amerikaanse chipmaker en Chinese bedrijven mogen die chips niet meer gebruiken. Dat die Chinese ban het bedrijf raakt, dat staat vast. Want Macron waarschuwde een paar dagen geleden al dat daardoor de omzet afneemt. Maar hoeveel, dat weten we morgen. Dan komt Macron met kwartaalcijfers en zien we hoe hard de chipmaker... in het afgelopen kwartaal werd getroffen
1: door die Chinese sancties. Of we horen wat het effect daarvan gaat zijn in de komende kwartalen. Voor we jou gaan bedanken. Luc, jij stapt dus vrijdag in het vliegtuig. Maar ga jij nog ergens op letten de komende dagen of weken... qua beursnieuws dan?
2: Ja, zeker. zeker. Ik ben ook maar vier dagen op vakantie. Hoor. Oh. Dus ik, ja, en ik volg het nieuws sowieso gewoon. Maar nee, waar ik eigenlijk gewoon weer naar uitkijk, dat is het, uh, het uh, kwartaalcijfersseizoen wat weer uh, voor de deur staat. En ja. waarbij we, ik dacht volgende week vrijdag. beginnen met de Financials weer het traditie. getrouwen bij meteen BlackRock en JP Morgan. of main JP Morgan op de agenda staan. Dus uh, daar kijk ik weer erg naar uit. Ik, uh, ik, ik vind het leuk om te volgen altijd. We zien de laatste tijd natuurlijk veel macro-economisch nieuws. over rente, inflatie, recessie en maar. Van mij part, gooi maar gewoon wat bedrijfsnieuws over de brug... en dan, dan gaan we daar weer eens naar kijken hoe, hoe de zomer daarmee gaat.
1: Mooi, en dan zien we je tijdens het kwartaalseizoen eh, ongetwijfeld eh, terug... Luke Holtappels van IRG Investment Office. En dan zeggen wij, eh, tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus... Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen.